0: animaros, animaros, venga, que venga, que siempre cuesta un poquito pero al final siempre hay preguntas que, que nos quedamos por, con ganas de hacer
1: bueno Buenas. yo soy un poquito agrónico hasta que no lo voy a ganar, no lo pues resulta que mi madre, pues nosotros vivimos la venta afuera esto me no lo tengo más que de aquí pero bueno, también me lo creo. a ganar no, vida, pero no, pero no lo a capaz de, eh, bueno, pues eh en la venta, nosotros vivimos en una venta en la de afuera, que es la de, de, de Los Pajares, y ahí nos cierra con un pino. Y una mañana, mmm, bueno, yo iba al colegio, yo no lo sabía, yo no lo vi ni nada, pero una de estas mañanas que me recogía en el autobús, pues mi madre con el tío, que tenía que ir de que el bar y el me pino nos otro de chico para, o con las frisas y todo eso, pues... Ella, al el dejarme en el autobús que fue, subía para lo que era el bar, la venta, y lo que es la parte de arriba, que era donde vivían, que era un piso. Y con el arreglo de. 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 la ropa y todo, estaba escuchando afuera, que ahí una la familia de la chica, el dueño de la familia de la chica, dice, bueno, no, pues yo creo que es, es lo que es, y yo, no, bueno, es un avión, no tengo cuánto. No no sí. mi madre, fue, Curioso se metió en la parte de, de la sopea y hizo a lo dedos que venía como un, un plaquillo, y dice ella. Eh, no, mi madre, mmm, yo me lo creo porque, soy el lógico, pero mi madre, hubo muchas cosas, estaba también Pablo, que era el hombre, que era el que era el trabajador. Bueno, pues ella cuando vio que venía hacia la venta, como la hacía la pantalla, porque eso en la venta es un, un piso, en la parte de arriba tiene un tiene um, eh, cuatro baños, dormitó uno, otro daño, de eso tiene sus ventanas. Sí. Y ella, al ver, al grupo, se no, y se fue a mover al dinero, salir del patio, y se, se puso a la ventana con que era más cerca. Y que de repente cogió esa bola y se fue. Claro, como me lo cuenta el Iván a mí, que se la ha contado Francisco, que, a igual hicimos, que después llegaron gente que también vino, vino en el campo, y como era una venta, entonces hablaba, oye, ha pasado por ahí una bola y de decir, pues yo también la visto Y hubo muchos testimonios de eso. Claro, mi madre, yo tampoco me lo creo, yo no, no me creo que sea esta manera, yo creo que es un aquí. Pero claro, en la época esa, que era en el 20 y pico, algo que saliera corriendo sin volando con una velocidad inmensa y sin reacción, sin sonido, era de extrañar. Podés saber que era lo que madre siempre estaba ahí. Ella piensa, igual que yo, en este caso, que, que son cosas que no. Hay algo avanzado que no sabemos que lo tienen escondido, que puede ser otro lado. Yo muchas veces escucho a ti, escucho a varias gentes que puede ser? ¿Por qué no, no? Si estamos nosotros aquí... Yo muchas veces he pensado, ya a lo, a lo paranoia, a lo volvente a lo he pensado que nosotros somos un proyecto de ellos, porque según uno he leído, hay un genoma que lo tienen todo, es decir, un gusano tiene el mismo genoma que nosotros, y todos son iguales. Yo creo que ese es extraterrestre, y está un formato ahí, creo que
0: no sé, gracias gracias por, la, por el, por el sí, intervenir claro, decirte
1: que claro, como tú ya estás en el campo y ha uh -huh. sido no piensas que el gobierno o los gobiernos saben más de cuenta que eso es lo, eso es lo que más merece.
0: Lo que más llama la atención. la atención si sabes uh -huh. es,
1: es decir, si tú investigas es porque te pica la curiosidad y sabes que uh más -huh. pues lo voy a investigar a ti por investigar? Claro. Pero si tú lo sabes, hay gente
0: que lo tiene que pagar en Eh. Te, te contesto la, al enfoque. Eh, bueno, en cualquier momento si queréis intervenir, Fran, José. Eh, me, me cortáis o me tiráis de la mesa o lo que queráis, me deis un empujón eh, <ríe> a ver, eh, de esto se ha hablado hasta la saciedad vale eh, de hecho eh, te voy a contestar brevemente porque si no necesitaríamos otras, otra hora y pico de, poner, de, de charla para, para abarcar toda la información eh, y es la información el problema, uno de los problemas del fenómeno de los no identificados en el mundo de la parapsicología es decir, eh, eh, hay un exceso de información, o dicho de otra manera, hay una contaminación o una tergiversación de la información va eh, a eh, aparecer el, el punto de origen es la desclasificación que se hizo en España hace ya muchos años, el ejército de, de, de aire de nuestro país, pues eh, desclasificó una serie de informes de, de, bueno, que tienen que poner protagonistas, o a sea, pilotos eh, militares de todo tipo de rangos, en los que los protagonistas son, no solamente estos militares, sino los propios objetos volantes no identificados, repito objeto volante no identificado que sea un volante no identificado no quiere de decir que tenga una procedencia eh, extraterrestre, evidentemente ¿no? eh, el problema de, de la información es que, es que muchas veces luego no está a nuestro alcance o la que llega está, como digo, tergiversada o cambiada, o variada, para que muchas veces ahí entramos en teorías un poco conspiranoicas o no, o reales o no lo, sabremos, no lo sabremos nunca nuestra intuición nos dice que es así que es el enfoque que tú comentabas que, que los gobiernos del mundo saben eh, no solamente de la existencia de estas otras supuestas civilizaciones sino que además hay una especie de eh, de, de trato o de pacto eh, eh, en la década de los 50 con algunos presidentes norteamericanos eh, que a cambio de tecnología extraterrestre avanzada pues eh, se obtuvo el permiso, por decirlo de alguna manera, de eh, especular o tegiversar eh, el ADN humano para, supuestamente, dentro de esta hipótesis, eh, combinarla de una manera genéticamente hablando con la eh, genética de estos supuestos grises, que son los más eh, populares, y otros tantos que supuestamente también nos visitan. Esto es un enfoque. El problema es que, o por lo menos es mi opinión personal, el problema de todo esto es que muchas veces eh, la gente se emborracha de tanta de tanta pantalla, de tanto ciencia ficción, de tanta información, de tantos fakes que existen en YouTube, eh, vídeos. Eh, absolutamente falsos. Es decir, hay muchísima información, pero mucha es negativa o poco productiva, ¿no? Por eso hacía hincapié en la investigación de campo. Yo sé y soy consciente de que no todos podemos ser investigadores de campo. Sé que y menos con la que está cayendo, ¿no? Económicamente hablando, pues oye, ojalá todos pudiéramos eh, acudir y tener el testigo frente nuestro, ¿no? Y poder contrastar esa información de manera objetiva y seria, ¿no? Eh, pero bueno, eh, lo que podemos hacer que es pues contrastar la información que llega a nuestras manos en la medida en lo que pueda cada uno, en la que buenamente pueda cada uno, recurrir. Eh, a especialistas, a personas pues, en mi caso, en el caso de Fran, de José de otros compañeros que, que están involucrados en el mundo del misterio, que, eh, que vosotros eh, creáis oportuno, que son lo suficientemente serios objetivos porque claro, que nosotros no ganamos nada realmente contando una milonga eh, vaga la expresión y hablando un plata en este caso a vosotros, ¿no? o en el libro, una ponencia una charla, de hecho yo siempre matizo que los investigadores, las personas los divulgadores, las personas que estamos involucradas en estas cosas, no estamos aquí para convencer a nadie, ni muchísimo menos, y lo que comentabas de, de, de ser escéptico de, al igual que tú yo soy también el primer escéptico el primer escéptico escéptico hasta que se muestre lo contrario eh, en el cielo ocurren muchas cosas que muchos no podemos catalogar evidentemente eh, yo he vivido en Tenerife un tiempo prudencial como para decir que que en el cielo he podido observar verdaderas maravillas como lluvia de estrellas eh, al igual que la, la ISS la Estación Espacial Internacional que es una verdadera maravilla ¿verdad? en el cielo estrellado he visto muchas cosas no y hay cosas que no tienen explicación eh, pero que la lógica y la propia ciencia que siempre se ha creído que es la enemiga de las paraciencias que nada más lejos de la realidad gracias a... A, al destino que ha querido que, que trabajemos cada vez más en conjunto pues va demostrando cada vez más que, que realmente hablamos, como decía de una realidad, una realidad que nos supera muchas veces, una realidad que como comentábamos hace poco en Casa de Fran eh, por esa influencia de la ciencia ficción que está tan, eh, tan en boga y estas películas ¿no? eh, apocalípticas o catastróficas de, de esas invasiones alienígenas, no, este tipo de enfoques pues no, yo entiendo que desde esta perspectiva no ayuda mucho ¿no? a llegar a una conclusión objetiva en, en la historia, en la historia de nuestra propia historia, o la redundancia, concretamente en la, en la Segunda Guerra Mundial, vos sabéis, hay documentales, eh, algunos muy sensacionalistas, pero también hay algunos muy buenos, que hablan de esa influencia que, que tuvieron los nazis, o el ejército nazi, con esos supuestos proyectos secretos, eh, ese desarrollo de la tecnología eh, no humana, o supuestamente no humana, eh, no voy a avanzar demasiado, como te digo nos haría falta otra hora, Os lo dejo solamente ahí en el aire un poco para que si lo desconocías que sepas que hay mucha información pero que nosotros mismos yo creo que un poco la intuición nos va llevando, ¿no? Sabemos quién es serio, quién no sabemos qué información nos puede afectar o nos puede influenciar y yo creo que siendo objetivo y teniendo los pies en el suelo, yo creo que aún así aún así, eh, y lo dejo ahí también en, como, como anotación eh, nos damos cuenta de esa idea de que esto es absolutamente real, ¿no? No sé si mis compañeros tienen algo que queréis argumentar, algo más, añadir. Y, y
1: Como artículo personal, tú, eh, el gobierno, ¿tú qué piensas sobre el gobierno de este tema? Es decir, si, si ellos lo saben, porque eh, si lo saben por qué crees
0: tú que lo saben? Esta pregunta tiene dos respuestas muy cortitas. Un, eh, una es la primera. Eh, y aquí tengo que hacer alusión de nuevo a Marcelino Requejo. Marcelino, y es algo que yo comparto de absolutamente, él siempre ha dicho, y lo sigue haciendo, que, eh, que si esto es cierto, es decir, no, no voy a negar, porque es una realidad también, que los que los gobiernos a nivel mundial saben, son conocedores de estos de estos sucesos, ahora entraremos en esa segunda parte eh, ellos saben, pero realmente el que tiene la información eh, veraz y, y realmente importante es el testigo. Es el testigo, porque el testigo eh, eh, nos va a dar esa objetividad, nos va a dar esa cercanía. ¿no? No, no, por desgracia no tenemos tampoco la oportunidad de entrevistarnos con un alto cargo militar. Ojalá pudiéramos, eh, yo mi editor, Miguel Pedrero, también ha hecho mucho estudio de campo. Él sí ha tenido oportunidad en muchas ocasiones de estar en, en bases eh, aéreas o de ejército de tierra en, en diferentes aspectos. Ya ha podido entrevistarse con militares y con, eh, con fuerzas de seguridad del Estado. Pero es el testigo el que realmente tiene la importancia, ¿no? Esa persona que está a ras de suelo, no un piloto que puede confundir cualquier cosa, aunque tiene la experiencia dilatada y de sobra como para identificar lo que es o que puede no ser lo que se encuentra en pleno, en pleno combate o en, pleno, en plenas prácticas aéreas, pero la importancia la tiene el testigo. Esa persona que nos, que nos hace llegar su experiencia objetiva, no influenciada en muchas ocasiones, como repetía. Eh, la segunda parte nos lleva al consabido debate de por qué no se habla abiertamente de estas cosas ¿no? eh, nos daría también para otra hora o incluso dos o tres horas y varios cafés os invito a que si vuelvo a Sevilla que ya he prometido que voy a volver podemos quedar y podemos tomar los cafés que queráis y hablamos dilatadamente sobre el tema pero siendo muy sintético eh, si recordáis lo que comentaba Prosper al final del vídeo era que ella cree que todo esto tiene que ver con la evolución, con la evolución humana y es un enfoque muy particular, es un enfoque que puede parecer, mmm, si queréis verlo así, muy trascendental o muy filosófico, muy espiritual, y parece que divagamos, parece que hablamos ya de otro enfoque, pero que para mí, a título personal, al igual que sé que para ellos eh, que compartimos ese, ese punto de vista, eh, es con el con la hipótesis con la que yo estoy más de acuerdo. ¿no? Eh, a lo largo de la historia eh, ha habido esa especie de tutelaje o de acompañamiento de estos dioses que se hablaba en la antigüedad, ¿no? de estos bimanas o estos carros de fuego que incluso en los escritos antiguos de, de prácticamente todas las culturas a nivel mundial y todas las religiones que hablaban de esa venida de los dioses de esos dioses que bajaban para instruir al hombre eh, con conocimientos como la astronomía, las matemáticas y que gracias a esa influencia pudieron avanzar en, en ciencias tan, eh, tan increíbles como la arquitectura, la astronomía y ese tipo de, de enfoques ¿no? como por ejemplo sabéis la consabida cultura eh, maya los quechua, los, eh, los machuas, ¿no? Eh, culturas que realmente avanzaron eh, exponencialmente, de, de, cronológicamente hablando, de un, un salto exponencial brutal, mientras otras eh, tribus locales o colindantes vivían en la barbarie. ¿no? Y eso no se explicaba si no había una influencia externa. Evidentemente, cronológicamente hablando, en ese momento de la historia nadie tenía esa información eh, para producir ese salto cualitativo y, y evolutivo. ¿no? Eh, de nuevo, te digo que es una hipótesis, es una hipótesis con la que cada vez más compañeros estamos de acuerdo, estamos, es muy controvertido y es muy, es muy debatido. Te lo voy a decir que te lo comento a modo informativo. Y de nuevo, te encontrarás con el mismo problema que comentábamos antes: el exceso de información. ¿no? Te vas a encontrar con un gran puzle, como decía Próspera. Eh, que además va a generar tu propio camino es decir, como todo en la vida eh, genera una senda por la que tú tengas que decidir si realmente vale la pena seguir caminando por, por, esa, por ese camino, va a la redundancia eh, o si quieres abandonar y eh, seguir andándolo o si realmente crees, es decir, esos son conclusiones personales que, como os digo eh, son absolutamente libres y que cada uno tendrá que tomar sus decisiones. Como os digo, yo para mí es una realidad. Y, y como decía al principio, no hay que más rascar la superficie un poquito para darte cuenta de ello. No, no sé si he contestado a tu pregunta.
2: Me gustaría un detalle. Y es que el hecho de que. Bueno, incidir en animar a aquellas personas, que es sumamente importante. Uh -huh. Aquellas personas que hayan sufrido algún tipo de experiencia. Desde Correcto. El que den su testimonio, aporten su testimonio. muy importante para que los uh -huh. enseñadores puedan continuar con su, con su trabajo. Hoy en día, gracias a la tecnología, eh, sí tenemos como la mente algo más abierta, uh -huh. pero aún así existe esa reticencia a la hora de ofrecer ese testimonio por aquello de, de, de que te señalen, que te tilden de algo que en un momento determinado, pues... Eh. Entonces, el, el, el prejuicio que se siente es lo que hay que empezar a de una manera pactado, ¿no? Y aquí viene la enorme valentía que hay que destacar de cara a, a próspera en el que estamos hablando del año 83, ¿no? cuando se publica ese artículo en el diario mm, El País. Correcto. Cuando ella comienza a hablar es en el año 80, 79, es una década sumamente compleja, una década donde ahí todavía eh, seguimos salpicados por la tremenda represión que hubo aquí en el país durante tantísimo tiempo. Mm. Pero ahí vino eh, a partir de entonces eh, bueno a considerar la enorme valentía que tuvo esta, esta señora eh, para eh, aportar ese testimonio que ha servido en gran medida a, bueno, a seguir eh, apuntillando más que existe el fenómeno como bien apunta eh, Jorge que está ahí es algo real que sea mm, provocado por eh, bueno por agencias gubernamentales de, de nuestro planeta o por Entidades de, de un planeta eh, externo bueno, en cierto modo ¿qué más da? el caso es que está ahí uh -huh. y que de alguna forma hay que descubrir qué es lo que eh, verdaderamente interesa ¿no?
3: claro
0: sencillamente eso quería, quería y además una cosa muy bonita eh, lo, lo más y os puede sonar tópico pero realmente con lo que yo me quedo desde que yo me introduje en esto como decía al principio desde pequeñito eh, es con los amigos que he conocido con la gente que conozco cuando voy a las charlas a los congresos, a las ponencias, a las presentaciones y, y decirte concretamente concretamente a ti que, eh, que alcances una meta o no eh, llegues a alcanzar una respuesta a todo esto o no, el camino que te comentaba esa senda que, que uno empieza a caminar cuando se introducen estas cosas es tan increíblemente hermosa, eh, tan increíblemente rica en, en cultura porque claro eh, hablamos como lo mismo si uno no está informado si no tengo ni idea de la penicilina no puedo hablar de medicina si no tengo ni idea de arquitectura no puedo hablar de, de forjados o de encofrados es decir de otro tipo de, 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 de técnica de construcción en definitiva lo que te vas a llevar es la riqueza de sentirte vivo despierto y saber que dentro de la realidad que conforma lo, la complejidad de la vida como decía antes hay otra realidad que es increíblemente fascinante, ¿no? Y que muchas veces, fíjate qué curioso y qué interesante, lo creas o no, da explicación a muchas cosas de tu día a día que no tienes, eh, que no tienes respuestas eh, mismamente, ¿no? Con lo cual, sea por parte negativa como por positiva, te invito, os invito a que os adentréis en esa senda y que caminéis, que llegáis hasta el final. Merece la pena.
3: Bueno, Um, y en otra más. Una vez dentro tuve que agachar pedía que quería, que no esperé, para no esperar la barca miraba lavar pozo. coche. tuve que agachar Otra vez aquí subí un puente a cruzar Y a la un par de años estaba haciendo un servicio en de... el de al lado de... aeropuerto Un no militar es el aeropuerto. de helicóptero. Y lo del control cuando sale si
1: no se escucha perfectamente. Uno lo
3: Mi, dos de ferrami, Se llevarán para. Y se cuadran. Pero, ¿sí? sin sí. hacerlo de hacer se escuchan de el delito, ¿no? Y el del se está... El dinero de Estado y está grabando dos kilómetros por pues. Ahora se viene todo el ajarate, a donde yo estoy, en un momento que no me rendí con lo que tenía, que me gustaba la barco, y se viene perfectamente que eso no lo había
0: normal de la lucha que se nos Bueno, en primer lugar, agradecerte que hayas, que hayas transmitido tu experiencia. Eh, decirte que perdona, perdona por lo de perdonar por si os he tuteado sin, sin pediros permiso, ahí el, empa, el exceso de empatía que decía Fran eh, decirte que algo muy interesante fijaros, eh, se habla de paridolias, ¿eh? siempre se habla de malentendidos, hablaba con un compañero de, de un grupo de investigación que han estado antes aquí con, con nosotros en la entrada eh, de esa, de esa influencia de, de la psique, ¿no? de, del subconsciente, de, de que muchas veces pues vemos lo que queremos ver o, que, o lo que queremos ver, o en fin, hay muchos enfoques: ¿no? eh, meteoritos, Venus, globos aerostáticos, hay muchísimos enfoques que empujan a pensar que, fijaros, y me atrevería a decir, fijaros lo que voy a decir, que incluso me atrevería a decir que el 98%, imaginemos, sea una mala interpretación. Pero si solamente el 1%, fíjate con lo, que, con lo poquito con lo que me conformo, lo fácil que os lo pongo, si el 1% fuese real, fuese cierto, imaginaros qué fascinante, ¿no? Imaginaros qué increíble, cómo cambiaría nuestro concepto de la vida, ¿no? Con el de entender eh, que no estamos solamente solos, sino que además formamos parte de una especie de hermandad cósmica, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿por qué no, ¿no? ¿Por qué no? Lo dejo un poquito ahí, ¿no? Que lo, que lo meditéis. ¿Alguna pregunta más? Guíale un poquito de agua. Yo una Es Estamos de suerte hoy,
3: ¿eh? <ríe> Que he pasado yo era cazador, yo un cazador y estaba en el río para los pastos, Los pastos hay que dejarlo por la tarde cuando alguien me iba a comer, por la tarde antes de poder Y entonces estaba en el, en el puesto, puesto es un. Un poco de caramba que usamos usado ¿no? para que no lo veamos a más y, y estaba mirando hacia arriba, por donde venían ellos. Y entonces mmm, vi un objeto, que nos decía objeto, oh, era como un ovalado, a unos 30 metros de altura, y mmm, como un espejo. Pero pues, tenía que fijar un o bien para ver la silueta de los E. y vamos despacio, vamos despacio hasta incluso los tubos los tubos en el punto de mira pero bueno digo esto lo que sea los rambianes para esto y y pasó muy despacito a unos 30 metros de altura y desde el ya unos 70, 80 metros, Y podemos muy despacio, muy despacio, muy despacio hasta que se despacio. Me pasó esto en el 80. Después he tenido varias experiencias también con mi señora. Y la, la señora la tuve, antes, la tuve en el 76. Seguro en actividad. Eh, mm -hmm. de cocina sobre la año y mm -hmm. medio de la me acuerdo que era el 26 de, el 25 de la o sea, es noche o sea, sí, porque me dieron 76. un permiso estaba ya me dieron buena. un permiso de un mes y en de cocina y una película fuimos a comprarle a la chiquilla porque mi chiquilla mayor tenía los tres meses. Y fuimos a tu vida a comprarle leche que no tenía. Y me eh, dijo, vamos a quedarnos ya y vemos la película. Una película que echaba en el frío de verano. Nos queremos ver la película. Y sobre cuando terminó la película, por las once y media por hoy, nos venimos un. Mmm, para un barco que hay aquí en la que es la monta, desde su fin, que vivíamos, ¿eh? Y viniendo para acá, mmm, desde su fin ya vimos una luz, bueno, pero no la echamos no cuenta una luz roja, bastante uh -huh. eh, eh, brillante, ¿eh? o afalante, y digamos, una multitud de todo el 49, ¿eh? uh -huh. aunque estaba aquí, y a eso que a medio camino, pues yo iba mirando, claro, yo iba mirando hacia, hacia adelante, y mi mujer me lo ha a Y mi modelo fue el primero que estaba a esa como una especie de nave redonda, con una luz en el centro, a unos 4 o 5 metros del suelo. De buena primera, ya yo lo empecé a ver, se puso el lugar vamos, de décima de, de segundo, y nos llevó mmm, dos kilómetros, persiguiendo, la moto se, se vino abajo, la moto se vino abajo, yo acción, claro uh -huh. que eh, eh, había una puestadita para abajo, y yo le daba le daba los pedales claro y me ayudaba con la cuesta para ir para abajo ah. y mmm, aquello mmm, el foco aquel miraba otra arriba y aquel foco no andaba suavemente aquel foco andaba aquella mmm, nada lo que fuera andaba a tironcito <coughs> a tirón a tironcito y nos llevó a unos a dos kilómetros. A los dos kilómetros. Perdona, se nos paraba la moto. ¿Eh? Se nos paraba la moto. Y vamos a ir con Ah. Y a los dos kilómetros se apagó. Se apagó, claramente. Y hizo la moto. Y, y poco a poco nos caímos. Bueno, nos pues pegó el kilómetro la moto. Y, y, y a, a la minita. Uh -huh. Ella no escuchaba pájaros como si estuviera. Eh, Un silencio el, absoluto. El México mm. sí, es una especie de caja o lo que fuera. Uh -huh. ¿no? a, eh, antiguamente eh, llevaba aquello. La carretera había árbol ¿no? A la. A la. A la uh
1: -huh.
3: ¿no? Eran que y ya era un bueno pues la soa se pusieron para arriba para arriba la soa el foca que alumbraba toda la carretera todo la morena uh -huh. todo, es como si estuviera en um, aislado totalmente no escuchaba uh -huh. totalmente y, y ya digo lo llevó a dos kilómetros para que ellos se apagó eh, un tiempo, era moto y hizo mm, bastante fuerza y mm, mm, se encendió otra vez, se encendió otra vez la par, pero ya no se encendió como antes. Ya llevaba unos pilotos, apagándose y mm, pero sin ruido, como si fuera una vida. Y empezó a hacer ¿no? Y empezó, sí, oh. empezó a hacer gritar y
0: tiró no, mm. como a, a carnona. Mm. Es que realmente, realmente lo, los, los 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 encuentros en carretera, que como no sé si lo he comentado antes, es es uno de los de los de las dentro de la fenomenología de los no identificados <coughs> perdona. Es de lo más usual, ¿no? Hay una persona, en vuestro caso fue un ciclomotor, en la mayoría pues hay transportistas, personas eh, que han tenido eh, muchas experiencias, que también recojo en mi primer libro, que cuentan esto mismo, ¿no? Una carretera secundaria, carreteras nacionales, eh, por lo que sea no hay tráfico, se encuentran extrañamente solos, eso es una constante, de hecho, es bastante, bastante peculiar. Eh, esa luz que parece o ese objeto no sabemos, normalmente no se suele saber qué es, se aproxima eh, parece que hay un movimiento balístico imposible, es decir eh, sabemos, eh, por lo que conocemos por lo menos, como comentaba el compañero que nosotros sepamos, los aviones eh, vuelan tener un movimiento rectilíneo a una velocidad constante con lo cual eh, que una luminaria, un objeto, llamémoslo como queramos eh, realice un movimiento en zigzag eh, como repito, no balístico eh, cambiando bruscamente de dirección ni velocidad eh, a unas velocidades inimaginables eh, yo no sé si es extraterrestre pero realmente es algo que yo no conozco es algo que no puedo dar explicación ¿no? eh, es una constante lo de silencios es, es muy peculiar hay muchos casos en los que el testigo incluso previamente a tener el, el encuentro visual o físico eh, cuentan esto mismo ¿no? que se hace un silencio sepulcral eh, muchas personas comentan o lo comparan como cuando eliminas el volumen de, de la película ¿no? O de, o de lo que estés escuchando en la minicadena mini lo que sea que tengas en, en ese momento ¿no? y es curioso y son detalles que, que como decía antes nos sobrepasan sobrepasan nuestro entendimiento de las cosas que conocemos pero que, que están ahí. Por eso decía la importancia del testigo, ¿no? De, el testigo sabe lo que ha visto y lo sabe perfectamente, ¿no? Eh, por suerte, como decía también, he matizado, el, eh, normalmente no hay una influencia. Yo no sé si en, si en su caso eh, es una de la ciencia ficción o ha leído eh, mu mucha, mucha literatura de este tipo. Pero aún así, yo creo que también muchas veces eh, haríamos que tenemos que romper un lanza también, ¿no?, en contra un poco de de estas cosas, ¿no? acabo de, de, de pensar, ¿no? decir, oye, yo puedo leer mucha ciencia ficción y tener una experiencia absolutamente real, ¿no? no tiene por qué por qué ver, ¿no? también es, es importante matizarlo, ¿por qué no? ¿no? pero eh, pero es cierto, y esto es una prueba y con esto con esto termino es una prueba de que, para que os deis cuenta de que esto sucede y sucede todos los días a todo tipo de personas creyentes, no creyentes informadas, no informadas eh, personas con todo tipo de creencias religiosas eh, no importa ¿no? el fenómeno único suele decir no entiende de estatus sociales, ni económicos, ni religiosos no importa a quién le sucede pero sucede y aunque no tengamos una explicación que nos satisfaga a nosotros mismos porque yo también me gustaría, ¿no? De hecho, si tuviéramos las respuestas, pues nosotros no estaríamos aquí, no estaríamos, estaríamos comiéndonos un, un filete en casa o dándonos una vuelta haciendo otra cosa, ¿no? Pero bueno, si, mientras estemos aquí es porque realmente hay pasión y hay interés por saber cuáles son las respuestas, ¿no? O sea que de nuevo hago alusión a lo de la senda, ¿no? Sigamos caminando, ¿no? Bueno, pues eh, ahora así es de reconocer y os agradecemos desde aquí pues, el
2: testimonio que habéis aportado mm. que es un verdadero acto de valentía mm. hacer público eh, bueno pues eh, todo cuanto habéis eh, eh, dicho aquí eh, y que eh, gracias a <risa> Vidal Televisión pues sin duda alguna va a trascender eso no me cabe no en la claro. eh, Jorge tomará su correspondiente apunte Um,
0: sí, nos gustaría... Bueno, pero anúncialo, anúncialo. ¿Sí? sí, sí, sí bueno, adelantaros que el 25 y el 26 de febrero, Correcto. si no recuerdo mal estaremos eh, bueno estaremos los tres con otros muchos compañeros con Miguel Pedrero, Pedro Moros eh, y otros eh, otros compañeros de relaciones con el ministerio un cartel de lujo un cartel de lujo la verdad que sí en, en un congreso en, en en Eibar en el País Vasco la primera jornada del ministerio las primeras jornadas del ministerio organizadas por el compañero Sergio Ruiz y Lorena Gil uh -huh y nada pues bueno pues quien pueda o tenga la oportunidad o la suerte de poder hacer una escapada pues eh, nos tendréis allí no es el teatro coliseo si no recuerdo mal puede ser sí. y nada de nuevo agradeceros que estéis aquí y el aplauso no solamente es para mí y para los dos sino también para vosotros muchísimas Muchas gracias muchísimas gracias, gracias.
2: gracias. 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 gracias.
1: gracias. gracias.